0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nedáme ani 5 územia členských štátov. Na Ukrajinu však vojakov nepošleme. Taký je kľúčový odkaz ostatného samitu NATO. Podľa exministra obrany Ivana Šimka by ale aliancia mala vstúpiť do konfliktu na Ukrajine ráznejšie a poslať tam napríklad humanitárne konvoje pod vojenskou ochranou. História nás učí, že
2: agresívna politika
1: sa nikdy nezastaví, pokiaľ je úspešná. Vždycky ide ďalej. O konflikt sa vedie aj duchovná interpretácia. Zatiaľ čo rúská pravoslávna církev Putinovú agresiu legitimizuje, pápež František ju odsúdil. No a prichádza i zo so zasvetením Ruska a Ukrajiny Madone. Téma pre jezuitu Jozefa Bartkoviaka z vatikánského rozhlasu.
3: Bolo ochotný poboskať nohy tým nepriateľeným lídrom Južného Sudánu, len aby sa prestali navzám zabíjať. Čiže čokoľvek, čo pomôže skončiť vojnu, on to urobí.
1: Už je to viac ako mesiac, čo Putinovo Rusko vojenský napadlo Ukrajinu a jeho armáda tam deň čo deň bombarduje mestá, zabíja civilistov a spôsobuje masívnu utečenskú vlnu. A čo mi je teda Západ? EU i NATO síce Putinová invázia bezprecedentne zomkla, reakcie je však zatiaľ v rovine ekonomických sankcií, humanitárnej pomoci a dodávok zbraní. Priamemu zapojeniu sa do konfliktu sa Západ úzkostlivo vyhýba. Viaceru expertov i politikov to považuje za hrubú chybu. Patrí medzi nich aj bývalý minister obrany Ivan Šimko. Prečo je podľa neho našou doslova mravnou povinnosťou zasiahnuť na Ukrajine aj vojensky? Nevyvolá to vojenskú reakciu Ruska a neúchylí sa napokon Putina k jadrovému konfliktu? No a kedy bude čas si k mierovým rokovaniam? Keď chce Rusko rokovať
2: o novom svetovom poriadku, tak nech sa o ňom rokuje, ale nech sa o ňom rokuje v hraniciach, ktoré sú legitímne podľa medzinárodného práva. Počúvate aktuálky na hlas, pekný
1: deň praje, Braň Robšinský.
0: Máme radosť. Hyundai Tucson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tuson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk Na
1: už... Celý mesiac Zúry vojenský konflikt napadlo ju Rusko a to, čo malo byť pôvodne niekoľkodňovou bleskovou operáciou, takým Blitzkriegom, sa zmenilo na vyčerpávajúcu únavnú vojnu, kde sa ostrelujú civilisti, ostrelujú sa celé mestá. Západ zatiaľ pomáha Ukrajine humanitárne, pomáha vojenskými dodávkami, teda dodávkami vojenského materiálu, ale v resu stále ešte otvorené možnosti, alebo diskusie o takých možnostiach, ako je bezletová zóna, alebo oskotrez otvára tému, že humanitárne konvoje. O týchto témach budeme hovoriť s bývalým ministrom obrany Ivanom Šimkom. Dobrý deň. Dobrý deň pre. úplne na úvod taký krátky citát od vás, že z oči v oči tej humanitárnej katastrofy, ktorej čelia mesta na východe Ukrajiny, si myslím, že štáty NATO a Európska únie majú mravnú povinnosť pomôcť aj vojensky. Nebol by to útok na Rusko, pretože tam Rusko nie je. Ruská vojska sú tam ako votrelci, vražďaci civilné obyvateľstvo. Nebojme sa toľko, že nás to zaťahne do konfliktu, pretože v ňom už sme. Znamená to, že podľa vás by sa Západ mal viac angažovať aj vojensky v tom konflikte?
2: Myslím si, že v tejto chvíli áno. Keď pápež pred týždňom vyzval svet zastavte ten masakér, tak nepochybne nemal na mysli, že sa majú Ukrajinci vzdať to by ostatne ani masakr nezastavilo, lebo keď Rusi hovoria o denacifikácii, tak je jasné, že keby Ukrajinci zložili zbranie, tak masakr bude pokračovať. Masakr je možné potlačiť len silou a myslím si, že v tomto smere by Západ mal Ukrajine pomôcť. Myslím, keď hovorím Západ, tak tým myslím štáty NATO a Európskej únie. Nazdávam sa, že ten polský návrh tých mierových síl má na mysli predovšetkým takú humanitárnu pomoc, ale s ozbrojeným sprievodom. To je konvoje, ktoré by pomohli doviesť pomoc predovšetkým civilnému obyvateľstvu a prípadne evakuovať civilné obyvateľstvo z tých... A to vynútiť. A vedie si to vynútiť. Ja som presvedčený, že vo chvíli, ako by sa Západ na niečom takomto dohodol, tak takéto konvoje by prešli úplne hladko a Rusy by na nej ani nevystrelili pretože oni sa dohodnutého
1: západu boja. A nemôže to dopadnúť presne naopak, že Putin len čaká na tú zámienku, aby vyprovokoval tú veľkú, v odzovkách, vlasteneckú vojnu a na to mobilizoval Rúsko, že teda naozaj západnosť napadol a došlo by k vojne, ktorá by mohla eskalovať do jadrovej?
2: Z dvoch dôvodov nie. všetkým, pretože tam nie je jeho vlast. Vlastenecká vojna sa môže viesť len o obranu vlasti. Tak chápe? Ja si myslím, že ani on to tak nechápe. On sa môže vyhrážať, ale je jasné, že to je iný štát. A to vedia aj tí jeho vojaci. A vie to celý svet. No a druhý dôvod je neviedlo by to k tomu, pretože my sme silnejší.
1: Sme skutočne silnejší, pretože pomôžem si výslovom Churchillom, že vo vojne rozhodnosť, taký krátky citát. Vojna vyžaduje nielen tie materiálne zdroje, nielen povedzme že výstrednú armádu, ale predovšetkým rozhodnú vôliu a odhodlanie, povedzme že aj krvácať, prinašať obete. A nemám ten pocit, že spoločenský konsenzus na západe je dnes taký, že prekročíme od tej línie pomáhania utočencom až k tomu, že budú umierať naši bratia, odcovia, synovia.
2: Hovoríme o slabo- politickom vedení súčasných západných štátov. Ono to tak väčšinou býva. V prípade, že nejaký diktátor napadne nejaký demokratický štát, tak ono to chvíľu trvá, kým sa ten demokratický štát naučí, akým spôsobom je tomu možné čeliť, pretože politika v demokratickom štáte je založená predovšetkým na voľbách, na tom, že existujú viaceré politické strany, ktoré medzi sebou súťažia a viesť vojnu je isté majstrovstvo, ktoré sa v tých mierových časoch veľmi nenosí, ale to neznamená, že Západ nemá nielen dostatočné zdroje a tú materiálnu sílu, ale má aj vycvičených vojakov. Predovšetkým sú to Spojené štáty ako vedúca veľmoc Severoatlantického paktu. a Spojené štáty majú vycvičenú armádu, majú kvalitnú armádu, na ňu proste rúská armáda nemá. Tou
1: demokraciou, ktorá sa odzrláva na nejaký taký krok vojnovej mentality, myslíte povedzme, niečo také, ako bola Britania 30. rokov, kde museli dospieť od Daladiera Churchillovi? No Britání bol Chamberlain, Daladier bol ako Francúz. Ale je to proste tá istá krvná
2: skupina, ak sa tak môžem nazvať. Áno, a je to prírodzené, pretože veď demokratické krajiny nežijú otázkami vojny a mieru. Demokratické krajiny majú svoje vlastné priority a to je dobré, že ich majú a je dobré, že sú to iné priority. No ale keď sú jednoducho konfrontované s tým, že existuje nejaký predátor, ktorý napadne slabšie krajiny a je schopný ohrozovať aj celý demokratický svet, no tak sa musia potom, bohužiaľ, aj demokratické v krajiny brániť a ono to nejaký čas trvá ako som už povedal, kým zmobilizujú tie sily, ktoré sú potrebné na takúto
1: obranu. To vychádza táto vašou vás to, že podľa vás, ako to počujeme na tom prvom kanáli a na spútniku, kde všade v tej ruskej propagande, že Ukrajina nie je konečný cieľ, kde nám nam vykrikujú, že zapichnú v Lajky v Paríži a v Londýne a že Polsko nemá právo na existenciu, lebo je príliš a Litva nemá právo na existenciu, lebo mocá arrogantná a že Ukrajina je len predkrom.
2: Viete, to je taká retorika, ktorá je neprikladám až tak zásadný význam. To, že Rusko istým spôsobom usiluje, že sa usiluje o obnovenie svojej pozície ešte akú malo počas existencie Sovietskeho zväzu. To, že istým spôsobom hľadí do minulosti možno ešte aj ďalej na obdobia ešte cárskeho Ruska. To je vecou ruských lídrov a ruského ľudu.
1: Či vy osobne si myslíte, že Putin, keby na to mal, dneska sa ukazuje, že tá na to nemá ani na Ukrajinu, keby na to mal, že by sa nezastavil na nezast
2: je to rozhodne jedna z možností, ale ako som už povedal, nepovažujem za dôležité sa príliš zaoberať tým, že budeme meditovať nad tým, aké má súper zámery, lebo do hlavy mu aj tak nevidíme a vidíme, že, že je tu na neskutočný informačný zápas, kde oddeliť čo je pravdu od polopravdy a od účelovej lži a odkade čoho je, je veľmi ťažko. Je treba pozerať na to, aké sú možnosti a aké sú skutočné záujmy. A ja si myslím, že skutočné záujmy sú také, že... Je potrebné vychádzať z toho, čo hovorí medzinárodné právo. Je potrebné brániť suverenitu štátov. Ukrajina je tá, ktorá bola napadnutá. Ukrajina volá o pomoc. Pomoc by sme im mali poskytnúť. A predovšetkým by sme mali poskytnúť pomoc tým najzraniteľnejším, to znamená civilnému obyvateľstvu. Preto prvý základný a bezprostredný cieľ štátov slobodného sveta by mal byť pomoc Ukrajine tak, aby sa čím skôr skončilo to vraždenie. Druhý cieľ, pod sa nemali celkom vyhýbať, myslím štáty slobodného sveta, pomoci Ukrajine, lebo to je v súlade s medzinárodným právom. Keď nás nejaká krajina, ktorá je obeťou útoku, pomôže o pomoc, to je v súlade. My na to nepotrebujeme, nejak... My na to nepotrebujeme zmocnenie bezpečnostnej rady. Stačí, že nás napadnutá krajina požiada o pomoc. Mali by sme pomôcť aj vojenský, podľa mňa Ukrajine, vyhnať votrelcov z jej území.
1: Povedzme napríklad aj poslaním tej s 300
2: No tak to je obranný na zbraň, ktorú zrejme budú využívať Ukrajinci. Ale ja som to povedal trošku širšie a všeobecne. To znamená, že pomoc aj vojenský znamená pomoc aj dodávaním prípadne takýchto zbraňových systémov. Napokon podľa mňa tretí úplne spravodlivý politický cieľ by v tejto chvíli mal byť áno prijať Ukrajinu do štruktúr západného sveta, pretože si to vybojovala. To nie je už teraz nejaká otázka administratívnych kritérií, ale je to otázka toho, že ten ľud chce byť v týchto západných štruktúrach evidentne aj za to krváca a potom áno, potom keď sa tieto ciele politické naplnia, a opakujem, že bez použitia vojenskej sily si myslím, že sa nemôžu naplniť, tak potom príde čas na rokovanie aj s Ruskom. Áno, keď chce Rusko rokovať o novom svetovom poriadku, tak nech sa o ňom rokuje, ale nech sa o ňom rokuje v hraniciach, ktoré sú legitívne podľa medzinárodného práva.
1: Presnešie až keď Rusko nebude na území Ukrajiny. Presne tak. Viete že teraz keď tom budú počuť mnohí ľudia, tak prvé, čo urobia mnohí z nich, budú hovoriť, že ste vojnový astra vojnový štváďar, že zahánete Slovensko do vojny, ktorá sa vlastne netýka. Vaša odpoveď?
2: Tá vojna sa nás týka. To nie je pravda. Každá vojna sa nás týka. Zomierajú tam tisíce ľudí. Zomierajú tam aj, aj ruskí chlapci, ktorí vlastne nemajú za čo zomierať, lebo to nie je ich vojna. Je to vojna ich politického vedenia. Ja som pred chvíľkou povedal, že nemá veľký zmysel sa zaoberať tým, že o čom uvažujú kremelskí jastraby a to naozaj jastrabí sú. Na druhej strane ale história nás učí, že agresívna politika sa nikdy nezastaví, pokiaľ je úspešná. Vždycky ide ďalej. A my nesmieme zabudnúť na to, že my sme už zažili jednu inváziu ruských vojsk a že patríme do geografického priestoru, v ktorom Rusy môžu mať nejaký sentimentálny záujem. Preto musíme urobiť všetko preto, aby sme aj svoju účasť v západných štruktúrach využili na to, aby slobodný svet neumožnil agresorovi zvíťaziť.
1: To sa teda týka aj nás. A nebolo by takéto väčšie vojenské angažma, ktoré by mohlo viesť až povedzme, k potenciálnej jadrovej vojne, chybou, ako bolo chybou, sa dneska ukazuje ten Irak, kde ten výsledok je v konečnom dôsledku horší, než predtým, než tam koalícia ochotných vpadla. A či to nemôže naozaj vyproukať jadrovú vojnu. Pozrite
2: sa, keď niekto bude chcieť použiť jadrovú zbraň v budúcnosti, tak predovšetkým o tom nebude hovoriť dopredu. Tak sa bude pokúšať ju použiť bez toho, aby niekoho predtým varoval zastrašuje? Ja si myslím, že to je zastrašovanie. Som o tom teda presvedčený, že to je zastrašovanie. V každom prípade nechať sa vydierať tým, že aha, pozrite sa, ja mám, ja mám jadrový kufrík, takže keď sa mne niečo nebude páčiť, tak ho použijem. No jadrový kufrík má aj druhá strana. Každý si bude musieť rozmyslieť, pokiaľ by pristúpil k použitiu takýchto zbraní, že či mu to stojí za to, aby
1: aby zomrel trebať ako druhý. Von pre názavr, čo by teda malo byť vlastne cieľom toho celého? Ako sa naučiť? s Ruskom a čele s Putinom, od ktorého nevieme čo môžeme čakať. Povedme, že dobre, vyhnali by sme ho z tej Ukrajiny, myslím Ukrajinci. Zobrazil by sa nejaký takýto mier, ale to Rusko by tu stále zostalo.
2: No veď Rusko je úžasná krajina, našim záujmom nesmie byť dostať Rusko na kolena. My máme jednak s Ruskom historicky aj veľmi dobré skúsenosti, naši ľudia chodievali do Ruska. zarábať ešte v 19. storočí. Komu veriť? No ja hovorím o Rusku, ako o ruskom ľude, o Rusku, ruskej ktorú mnohí z nás čítajú. Ja keď som si tak robil taký prehľad, že čo som čo prečítal vlastne, tak ja som asi najviacej autorov prečítal rúských. No ale to neznamená, že sa musíme stotožňovať s režimom, ktorý v Rusku vládne, tak ako sa nemusíme vždy stotožňovať ani s režimom, ktorý alebo s ľuďmi, ktorí vládnu aj u nás. A teda tento Putinov režim je neľudský, ale s tým si musia poradiť predovšetkým Rusi sami. Ja zase verím, že v Rusku existujú aj sily, ktoré rozmýšľajú inak. Nakoniec to sú skúsenosti z toho, ktoré máme, že sú, a musia sa s tým vysporiadať oni. Ja nie som priateľom toho, aby, aby sa hociakým násilným konaním zvonka menil režim v nejakej krajine. To je vecou tej konkrétnej krajiny. Ale zase na druhej strane, vo chvíli, keď Rusko ohrozuje iné krajiny, a toto je tá chvíľa, keď vpadlo na Ukrajinu a je tam jednoducho agresorom a vraždí civilné obyvateľstvo, no tak vtedy ho je treba sa vykazovať do tých hraníc, ktoré má. Troch
1: veľšímko. Ďakujem za rozhovor. Pekný
2: deň prajem. Masaker, barbarstvo,
0: prehra ľudstva a v náboženskom slovníku až svetokrádež. To všetko sú výrazy, ktorými pápež František, kto teraz odsúdil vojnu, ktorú Vladimír Putin nazýva špeciálnou vojenskou operáciou. A na deň a mesiac od jej začiatku prichádza s iniciatívou, ktorej pozval veriacich celého sveta so zasvetením Ruska a Ukrajiny Madone. Čo to je za iniciatívu? Pozrieme sa na to v druhej časti dnešného podcastu s Izuitom Jozefom Bertkoviakom z Vatikánskeho rozhlasu. Pekný,
3: Zdravím všetkých poslucháčov srič.
0: Vojnu zvyknú riešiť generáli, politici, diplomácia, a to je tá Vatikánska špeciálne Františkova. Stačí, keď si spomenujeme na tie prvé dni agresie a tá jeho neohlasen návšteva napríklad na ruskej ambasáde. On pápež dnes prostredovať cez niektorých zo svojich diplomatov. Vieme, že rovnako viackrát hovoril priamo aj s Volodymíom Zelenským tiež s putinovým patriarchom Kirilom. Zatiaľ nevieme, či hovoril so samotným Putinom, to by mohli povedať viac vy. ale dnes sme svedkami riešenia z kategórie čoho si z iného sveta. Pápež sa chystá zasvetiť Rusko a Ukrajinu madone. Čo to je za iniciatív, z čoho vlastne vychádza?
3: Vieme, že svätý otec František sa snaží zjednotiť celé ľudstvo na báze bratstva, všeobecného bratstva, čiže všetci ľudia máme niečo spoločné. A sme pred tým istým Bohom. To znamená, že riešiť spory nejakou vojnou je niečo úplne nemysliteľné. No a on samozrejme, že začal pri tom svojom úsilí od tých prvých krokov, kde sa snažil diplomaticky viesť dialog. A keď vidí, že to nepôsobí na tých adresátov, tak teraz pozval k takéj intenzívnej modlitbe celú cirkev. Toto sa vzťahuje na veriacich ľudí, ale má to odkaz pre celý svet, že sa spojíme v modlitbe vyprosovaní Božieho daru pokoja. Pretože to všeludské predpokladá, že to spojivo medzi ľuďmi je niečo, čo nás presahuje. A my sa budeme ako veriaci ľudia, ako katolíci, kresťania, na celom svete modliť k Bohu prostredníctvom Panny Márie, ktorá je akoby taká brána k Bohu. My sme povedali, je to totiž sviatok, v ktorý sa táto modlitba koná, je zvestovanie pána. Čiže vtedy, keď Panna Mária, čiže Mária, dievča z Nazareta, dala mu súhlas, áno, ja sa stanem matkou Božieho syna, ktorý príde na svet. Čiže Ježiš Kristus v tento deň prichádza na svet. Toto si pripomíname. A preto v tento deň je to veľmi symbolické, že cez pánu Máriu sa modlíme k Bohu a zverujeme jej A v podstate cez ňu zverujeme Bohu celý svet a zvlášť tieto národy, ktoré trpia vojnou. A treba zároveň povedať, že to nie je nejaké, že by sme chceli niekoho niekam nejako zaškatulkovať alebo ho označiť za zlého alebo dobrého, ale v prvom rade chceme to vyprosovať ako hriešnici. A koná sa to, táto modlitba, po takom úvode, ktorý je význaním hriechov. Čiže ten, kto sa modlí, kto sa do tohto takéhoto aktu mimoriadného, čo sa v církvi vôbec nedieje bežne, kto sa do toho chce zapojiť, musí sa pripraviť modlitbou. Že by sme povedali, ako keby si musí vstúpiť do svedomia a uznať, že nemám právo vynášať súdy a tento akt zasvetenia neznamená, že niekto je zlý a teraz ho ideme na inou farbou. Ale znamená to, že my všetci sme hriešnici a vyprosujeme od Boha pre nás samých toto očistenie, aby sme boli schopní sa modliť a potom mu zverujeme celý tento problém, aby on ho uzdravil.
0: Čiže je dôležité možno tu povedať, že tu ide o to presvedčenie a vieru kresťanov a katolíkov, teda že Boh je prameňom pokoja, prámeňom vieru a v tej náuke a teolog aj Madonna, Pana Mária, ktorú ste spomínali, tak sa hovorí ako kráľovná mieru, kráľovná pokoja. Chcem sa spýtať, prečo sa vlastne prístuppe k tomu zasveteniu? Vieme teda, že s týmto aktom je spojený ten príbeh zo so samotnej Fatimy spred vyše 100 rokov, z roku 1917. O čo vlastne ide?
3: Fatima bola predzvesťou toho, že Európa, Rusko prináša veľkú zmenu, ktorá dopadne na celé národy ovplyvní ateizáciou a totalitou a rôznymi takými spôsobmi pošľia ľudských hodnôt. My vieme, že potom nasledovali aj ďalšie totalitné režimy, ale ten rok 1917 a Fatima bola takou predvesťou modliť sa, predvesťou k obráteniu a výzvou konať pokanie. To slovo pokanie sa tam opakuje. Všetci veriaci sa majú intenzívne modliť za obrátenie Ruska a za všetkých, ktorí to najviac potrebujú. Čiže je to vlastne, keby sme sa na to pozreli aj z tých neskorších udalostí, to to isté, čo ako božie milosrdenstvo, ktoré napríklad sestra Faustína neskôr vyprosovala, aby Boh zachránil ľudstvo od rôznych katastrof, ale to sa nemyslí len vojna, ale myslí sa aj rôzne iné omily, ktoré napríklad nerozlišujú dobro od zla a konajú mnohé veci, ktoré potom sa odrážajú v utrpení nevinných, v hľade na svete, v rôznych iných veciach. Čiže táto Fatima bola predvesťou, keď sa pána Maria zjavila trom deťom. Aj to je taká sila, že deti, ktoré oni to nevymysleli, tie deti, oni reprodukovali to, čo dostali ako, ako posolstvo. A na základe tej výzvy s Fatými, k pokániu, k prijatiu, sviatosti zmierenia a svätého príjmania, tu pána Mária vyzývala v sobotu si konať takúto pobožnosť s túžbou vyprosovať Božiu milosť, aby sa Rusko obrátilo aby zavladol pokoj.
0: Tu je fenomen teda zjavení, tie fatímske zjavenia, o ktorých hovoríme, to Vatikán uznal ako čosi vierohodné.
3: Áno, fatímske zjavenia patria k tým, ktoré sú oficiálne uznané, podobne ako v Lurdoch napríklad. A tie fatímske zjavenia používajú názov Panny Mária ako nepoškvrnené srdce Panny Márie, ktoré sa viaže na pravdu viery, ktorú pred polstoročím, vyše polstoročím predtým pápež zadefinoval, že Panna Mária je bez poškvrní jedičného hriechu. A nám to pomáha si uvedomovať, že ona je práve tá otvorená brána k Bohu, lebo my sme hriešni a potrebujeme sa oprieť o ňu, ktorá dokáže Bohu tak priamo predložiť túto našu prózbu. A ona ako nepoškvrnená je tá, ktorá neskreslí tú túžbu ľudstva, ale dokonca ju ešte doladí, lebo my sami nevieme ju správne vysloviť, lebo je to často také, že človek sám sa nedokáže poriadne
0: modliť. Ten výraz Rusko, zasvetenie Ruska, pochádza odkiaľ? To je vyslovené obsah posolstva. Tuto hovoríme z iného sveta alebo od tej nebeskej matony?
3: Keď sa pozrieme na tú históriu, tak pana Maria žiadala, aby Rusko bolo zasvetené môjmu nepoškvrnenému srdcu a aby veriaci ako akt zmierenia za zahriechy pristupovali k svetému príjmaniu na prvú sobotu v mesiaci. Čiže je to adresované veriacim ľuďom, výzva k modlitbe, k pokáňu. A Rusko sa tam vyslovene spomína.
0: Prečo Rusko?
3: Pritom ešte ruská revolúcia ani nebola. To bolo 13. júla 1917 toto si treba uvedomiť. Je to niečo podobné ako keď na iných miestach, napríklad v Afrike, v Rwande bola veľká genocída a predtým sa tam diali veľké Úte modlitby k pane Mári a potom neskôr sa zrazu ukázalo, že tam tá modlitba akoby bola potrebná, aby oni dokázali takú strašnú traumu vôbec prežiť a, a oprieť sa o Božiu pomoc. Čiže je to taký zásah nadprirodzený, ktorý Boh takto dáva nám takú pomoc z hora. Cez panu
0: Máriu. S tou žiadosťou o zasvetenie Ruska boli konfrontovaní viacerí pápeži predchodcovia Františka, vieme Pius 12 23 23. Pavol VI, Jan Pavol II, rok 84. Bude v čomsi inom ten prístup Františka, pri pritom zasvetený, teraz hovorí o Rusku a Ukrajine, ako tí jeho predchodcovia?
3: Bude iný v tom, že sa to deje takýmto mimoriadným celosvetovým aktom, kde on naozaj pozval všetkých biskupov, všetkých kňazov so svojimi spoločenstvami, aby sa zjednotili v tento deň, v tejto modlitbe. Predchádzajúce akty zasvetenia, najmä ten, ktorý vykonal svetý Jan Pavel II. vo Vatikáne v roku 1984, Tíri, tie boli sústredené na to miesto a to vlastne bolo to uskutočnenie tej výzvy Panny Márie. Terazšie zasvetenie nie je samotné to uskutočnenie, lebo ono už bolo uskutočnené, ale je to akoby do tejto doby znovu vnesené to isté, aby Boh zachránil tento svet na príhor Panny Márie. Čiže ide to presne v tej línii a tentoraz sa tam spomínajú aj národy Ukrajiny a Rúska explicitne s tým, že na, spomínajú sa tam dvakrát. Najprv spomínajú ako veriaci ľudia Ukrajiny a veriaci ľudia Ruska. Čiže my sa modlíme ako veriaci ľudia, a cirkev ktorá je na Ukrajine, ktorá je v Rusku a na celom svete. Čiže sa zjednocujeme s tým modliacim sa ľudom na Ukrajine aj v Rusku. A potom je tam prozba, aby tieto národy boli zachránené od vojny. Čiže znovu Ukrajina a Rusko sa tam spomína.
0: Keď som si pozeral také tie analýzy medzi pozorovateľmi a tí, ktorí sa venovali tomu prípadu Fatimi a potom tomu zasveteniu, tak spomínali to, že tí Diplomaticky vyhýbali o pomenovaniu priamému Rúska. Vieme, teda bolo to obdobie, keď bol vyslen svet bipolárny, bolo tá totalita ruského režimu, bol tam slobodný západ a nikdy tak nejak na verejnosti nezaznelo. Spomínal sa teda, že pápež Jan Pavol II to len tak i v intencii, pomyslel si ja v tichosti sám pred sebou predniesol to Rúsko, ale teda je teda to aktuálne zasvetenie pápeža Františka bude rozdielne v tom, že tam zazneje to slovo Rusko a naplní sa tá žiadosť Madony, že svetemi Rusko, takto verejné?
3: Tá žiadosť Panny Márie bola už naplnená a tento raz sa explicitne to povie, ale už v 1984 roku bolo to 25. marca v tento istý deň na námestí svätého Petra Sv. Jan Pavol II a deň predtým 24. marca v Moskve, priamo v Kremli v chráme na nebovzatia Panny Márie, tú istú modlitbu sa modlil slovenský biskup Pavol Hnilica, ktorý bol v takom duchovnom spojení s Janom Pavlom II druhým ako jeho blízky priateľ a vykonal tento akt zasvetenia, zverenia panny Márie s tým, že on aj potom ako hovorí o tom svedectvo, vo svojich spomienkach, presne s tým úmyslom zasvetiť Rusko to prednášal túto modlitbu. Hoci vtedy sa tam explicitne slovo Rusko nespomínalo, ale on potom ešte pridal ďalšiu takú prozbu pred oltárom svätého Michala Archaniela, kde to vyslovene to Rusko spomína. Čiže to Rusko je tam akoby v tom podtexte celého, počnúc od roku 1917 od Fatimy, a dnes, žiaľ, vďaka tejto hroznej vojne, sa to Rusko spomenie spolu s Ukrajinou. Ako tí ľudia, ktorí tým trpia, či už jeden je agresor, druhý je obeď, ale vieme, že aj na strane agresora je to utrpenie. Čiže my chceme, aby ani rúskí vojaci tam nezomierali, aby tým netrpel nikto. Čiže obidve tieto krajiny sú tam spomenuté.
0: Čiže v podstate pápež František ako hlava katolíkov celého sveta prichádza s ponukou a s presvedčením, že bude prosiť o mier a pokoj medzi týmito národmi v agresii od prámenia pokoja, za ktorý považuje či Boha Otca alebo nebeskú Madonu. Chcem sa spýtať, či tento svoj zámer, komunikoval s predstaviteľmi Rúska. Vieme, že nedávno mal videokonferenciu s Patriarchom Kirilom. Podľa tých vašich informácií, zdrojov, bolo to odkomunikované, že takýto zámer má pápež František?
3: On verejne oznámil tento svoj zámer. Už 15. marca to bol taký prvý komunikát zo strany Svätej Stolice. Potom nasledovali ďalšie, kde sa upresnilo, že áno, je to adresované všetkým biskupom na celom svete. Tým sa rozumie katolickým biskupom všetkých obradov katolických ako latinský, grecko-katolický a iné. A toto bolo verejne známe. Na to reagovali biskupy na Ukra- aj v Rusku, aj napríklad moskovský rímskokatolický arcibiskup, monsignor Paolo Peci, tiež verejne o tom hovoril, vyjadril radosť nad tým, čiže to bolo niečo, čo vo verejnosti zaznelo. Medzi tým bol ten video medzi svätým Otcom Františkom a patriarchom Ruska a celej Rusy Kirillom. V tom videorozhovore to bolo už potom, čiže tam bol priestor aj toto spomenúť, čiže viac menej to nebola téma, ktorá by išla mimo týchto komunikácií. To, čo sveta stolica, tie komunikáty z jednej a z druhej strany, ohľadom obsahu toho videorozhovoru, bolo publikované, tam sa to, táto téma nespomína vyslovene, ale tam sa spomínajú len niektoré veci, lebo tá debata bola širšia, samozrejme, čiže je možné, že sa toho dotkli, je možné, že sa toho nedotkli, ale, ale bolo to už verejne známe vtedy, čiže bolo možné vtedy položiť otázku, čo sa tým myslia podobne a vyjasniť si tie veci.
0: Ak som vôbec spomenul, teda, že papež hovoril s, či s diplomatickými predstaviteľmi Rúska, či s Volodymírom, či s Patriarchom Kirilom, tam zostala bezodpovedná otázka, či priamo komunikoval aj s Putinom. Na to ako viete odpovedať?
3: Nevieme, či priamo svätý otec hovoril s ruským prezidentom, ale keď išiel na rúske veľvyslanectvo pri Svetej Stolici, čo urobil precedens, mimoriadný precedens, pretože za normálnych okolností sa predvoláva veľvyslanec, aby prišiel, ale svätý otec urobil toto je to, že išiel na ruské veľvyslanectvo. Je možné, že na tom veľvyslanectve komunikoval aj s prezidentom, ale nebolo to nejako verejne oznámené, čiže zostáva to taká otázka. Vieme, že prijal Vladimíra Putina vo Vatikáne trikrát predtým v predchádzajúcich rokoch, čiže to nie je nejaká neprekonateľná bariéra komunikačná, ale otázka je, že či to vôbec nastalo, alebo či to je teda iba sprostredkované cez toho veľvyslanca.
0: Jasne, čiže toto zatiaľ nevieme. Vieme teda, že ukrajinský prezident Zelensky, s ktorým pápež priamo hovoril viackrát, pozval pápeža Františka na Ukrajinu. Chcem sa spýtať, či to je reálne, že by pápež tam šiel a akým spôsobom reaguje Vatikán na toto pozvanie? Môžeme ho v nejakej budúcnosti očakávať na Ukrajine?
3: Môj názor je, že svätý otec František je taký typ človeka, že on by tam aj išiel. On je ochotný ísť do Južného Sudánu napríklad teraz v júli, bol ochotný poboskať nohy tým s nepriateľeným lídrom Južného Sudánu, len aby sa prestali navzájom zabíjať. Čiže čokoľvek, čo pomôže skončiť vojnu, on to urobí. Otázka je teraz, že či je to naozaj možné, zrealizovateľné a či by to prinieslo efekt ísť do Kieva alebo ísť niekde do Lvova alebo ísť na nejaké miesto na Ukrajine, pretože ak tam nebude prísľub, že sa tým ukončí vojna, je to treba zvážiť a podľa mňa je to otázka vzájomnej debaty, ale nemôžno to vylúčiť. Akurát je to málo pravdepodobné, že v dobe, keď tam padajú bomby a dejú sa také veci, že nie sú ochotní zatiaľ na nejaké prímerie, že by nejaké Čarovným prútikom nejaké takéto odvážne gesto, že by to hneď zmenilo. Čiže treba to isto predrokovať, treba to pripraviť, aby to bolo niečo, čo prinesie pokoj. Nie ako nejaké ostentatívne gesto, aby, aby to niekto nečítal, že je to nejaké,
0: niečo iba z jednej strany. Pápežov prístup ku konfliktu a Jozef Bartkoviak z Vatikánskeho rozhlasu. Všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem.
0: Aktuality na hlas.
2: Stručne a jasne.
1: No na webe aktuality.sk si prečítajte aj článok našich kolegyň o tom, ako mal pracovať slovenský špion pre Rusov. V proti Slovensku bolo až 8 rokov tajných stretnutí, odovzdávanie citlivých utajovaných informácií, ako aj úplatky v takmer 50 tisíc. Téme sa vrátime v pondelok. Pekný deň a pokoj v duši pre Bran Robšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.